0: Aqui colocaram a seguinte pergunta. O que se tem a falar sobre o santuário místico ecológico da Serra do Roncador? Bem, o que nós sabemos é que na Serra do Roncador, nas suas dimensões internas, na sua existência etérica, astral, e espiritual, está arquivada uma grande parte da história da Terra, uma grande parte da história do planeta. E existem entidades, existem consciências muito evoluídas que fazem parte deste núcleo do planeta, no lado interno e místico da Serra do Roncador. Aquele núcleo guarda toda a história da Terra, principalmente da época da Atlântida, de antes do cataclismo da Atlântida. E a outra parte da história da Terra está arquivada na parte interna, na parte não-física da Antártida. E assim como no Roncador está oculta toda a história da Terra da época da Atlântida, na Antártida está toda a história da Terra da época da Lemúria. Isso que nós conhecemos como história da Terra é uma espécie de piada e que não tem nada a ver com a realidade, vai chegar o um momento em que esses arquivos, tanto da Antártida quanto do Roncador, vão ser conhecidos, mas para isso precisa que a humanidade da superfície esteja um pouco mais interessada em assuntos que são muito básicos, muito fundamentais para a compreensão do nosso processo evolutivo. Nós estamos vivendo, como vocês sabem, uma época de muito obscurantismo. Nós vivemos uma época obscura, na qual a humanidade da superfície está totalmente inebriada por coisas materiais pela vida externa, pela vida material e pelas circunstâncias da vida humana. E com isto, a humanidade da superfície está completamente afastada de uma certa realidade do planeta. Uma pessoa está perguntando a respeito do tempo terreno, esse tempo material do relógio dos meses e dos anos, e que nem sempre dá tempo de se cumprir todas as tarefas. Esse tempo material, esse tempo terreno, esse tempo do relógio, é baseado no movimento de rotação da terra, que cria dia e a noite e o tempo que ela leva para rodar. E é baseado também na translação do sol, de forma que é um tempo material e com base nesses movimentos. E a minha experiência com esse tempo material é ter bem claramente presente o que é para ser feito nas próximas horas. E não se distrair, não entrar em conversas inúteis e manter a ordem planejada daquilo que deve acontecer. Estou me referindo ao tempo material, a esse tempo do relógio. Quando a gente entra em conversa, conversa que não é necessária, já começa a desregular tudo. E quando a gente se distrai, também a gente sai desta regulagem. Já não está tão no controle dessa ordem. À medida que as coisas vão acontecendo, se você não conversa inutilmente e se você não se distrai, então as coisas vão acontecendo e nós vamos percebendo que se se segue aquela ordem, a uma certa altura começam a acontecer por si as coisas e nós nos tornamos participantes daquilo que acontece. Mas basta que você se distraia com uma conversa, pronto, desmancha tudo. Se você se distrai com alguma coisa, interrompe o que está fazendo para se dar aquela distração, desmancha também toda esta ordem. E aí você tem que correr, você tem que fazer substituições, as coisas não dão mais certo. Mas na minha experiência, a distração e as conversas inúteis, basta dizer uma palavra inútil, você já sai daquilo que está ordenado. Mas nisso podem surgir mudanças, podem surgir imprevistos, mas é interessante porque tudo entra dentro desta ordem. E uma coisa não atrapalha a outra. Mas a chave é você não se distrair. E você não pronunciar uma palavra inútil conversa é aquilo que desorganiza todo o dia. Porque na conversa nós perdemos o controle daquilo que é para dizer e em vez de pronunciarmos 500 palavras, pronunciamos 1500 e aí foi-se embora a ordem. Porque na realidade isso tudo estava bem planejado. Isto tem também uma fonte interna. Quando nós temos que nos ajustar a esse movimento de rotação da Terra. Este é um movimento básico, mas tem um ajuste entre aquilo que acontece dentro de nós e isto. Agora, paralelamente, nós sabemos que cada um de nós tem um tempo interno. O nosso tempo interno não tem nada a ver com dia e noite, nem com o movimento da Terra e nem do Sol. O nosso tempo interno é o ritmo no qual a nossa alma, o nosso ser interior vive. Aquele que é o nosso tempo interno. Então no nosso tempo interno, a alma pode estar fazendo algo. E aquilo se projetar aqui fora e se resolver em um minuto. Algo que ela está fazendo para a eternidade. Projeta aqui fora e resolve em um minuto. Ou então algo que ela está trabalhando e se projeta aqui fora vai levar mais tempo. Mas isto não tem nada a ver com relógio, nem com anos que passam, nem com, com as horas e nem com os seus movimentos físicos também. Os seus movimentos físicos, o seu corpo físico, a sua ação física se adapta de uma forma milagrosa ao tempo interno. Então, um corpo físico que tenha dificuldade para cumprir um programa no tempo externo, pode ter grande facilidade para manifestar uma coisa que foi criada no campo interno, no tempo interno. Dependendo do grau de contato que você mantém com o seu interior. Bem, se o nosso interior começa a se projetar na nossa vida, nós vamos ter tempo para tudo. Isto é muito misterioso, mas é assim. Se o nosso interior começa a se projetar aqui fora, não vai faltar tempo para nada. Porque as coisas vão ser dimensionadas, as coisas vão tomando aquela proporção que internamente elas têm não vai haver muita harmonia com esse assunto do tempo. Quando as coisas são feitas sob a influência do tempo interno, o jeito de fazer da alma começa a se implantar aqui. Nós vemos que de uma forma muito misteriosa surgem todas as ajudas que nós precisamos para realizar uma coisa. Então, nós podemos com a mente, porque a mente, vocês sabem o que é, né? A mente deduz que nós não vamos ter tempo para uma coisa. Isto ela deduz isto. Mas se você está conectado com o seu interno, entra o ritmo interno no fazer a coisa, a coisa se transforma, atrai outras ajudas, os ritmos da coisa mudam. E quando você vê... Ou a coisa está pronta, feita, ou a coisa tomou um outro encaminhamento, que vai ser resolvida de outra maneira. Quando entra o tempo interno, há muita atração de muitas coisas. Quando nós trabalhamos no tempo interno, em geral, isto atrai muita colaboração, porque a alma não está limitada ao espaço-tempo material. A alma está em contato com outras almas. A alma vive num outro mundo. Num outro plano. Onde não há limites para a comunicação. Fazendo as coisas no tempo interno. Surgem circunstâncias inesperadas. E isto é porque está entrando o mundo interno na questão. Agora... Todos os que começam a viver esse tempo interno, aqui fora também, sabem que ele começa a acontecer, ou nós começamos a entrar em contato com esse outro tempo, com esse outro espaço, com essas outras dimensões, quando estamos intimamente doados. Quando estamos intimamente doados à evolução. Quando estamos intimamente doados aquilo que é o trabalho evolutivo, aquilo que é a vida evolutiva. Então quando existe esta profunda doação e quando o ser externo, a mente, o ser humano, a personalidade, à medida que ela vai se doando conforme a doação interna, isto vai acontecendo, este tempo vai começando a refletir. Então, esta pessoa que diz que está sempre perdendo hora, é porque ela está ligada estritamente ao tempo material e provavelmente não soube organizar as suas coisas no tempo material. Mas isto, em princípio, parte... De nós organizarmos as coisas dentro do tempo material. Porque nós temos que estar em paz com o tempo material. Porque estamos vivendo nele também. Então temos que organizar as coisas em paz com o tempo material. E a partir daí começam a acontecer os milagres do tempo interno. Mas o nosso papel com o tempo material tem que estar cumprido. Por exemplo, se eu tenho que estar aqui... A cinco horas, eu não devo chegar a cinco e um minuto. Eu já me atrapalhei com o tempo material. Depois disso, eu já não sei o que pode acontecer. Em matéria de perda de tempo. E em matéria de descontrole do tempo. Então, tem que haver um, um ajuste, tem que haver um respeito pelo tempo material. Sabendo... Muito bem que o tempo material é uma aparência e que o tempo material não é só ele. Existe também um outro tempo que pode entrar aí e produzir milagres. Mas, com tudo isto, nós temos que ter respeito pelo tempo material. Então, se nós temos uma hora para fazer uma coisa eu tenho que respeitosamente colocar aquela coisa dentro daquela hora. Se eu partir deste princípio... Qualquer necessidade extra que haja vai ser suprida. Agora, se eu em princípio não me organizo para colocar aquilo dentro do tempo previsto... Ah, daí por diante tudo pode acontecer. Todas as interferências... Todas as influências... Pode acontecer coisas inesperadas que venham te tirar da concentração. Enfim, tudo pode acontecer. Porque você não teve respeito pela ordem dentro do tempo material. Então, se aqui tem uma partilha que deve começar às 5 horas, eu tenho que estar todo para começar esta partilha às 5 horas. E não pensar que eu posso chegar aqui depois, que os outros podem esperar que a partilha pode começar às 5 e cinco, não pode. Se ela é cinco horas, está tudo convergindo para aquele momento. Passou aquele momento, é outra conjuntura que está formada aqui dentro. Então, se uma coisa está marcada no tempo material, aquela marca vai atraindo uma conjuntura energética, que fica concentrada ali. Se eu não cumpro, eu não vou encontrar aquela conjuntura energética e vou encontrar outra que eu não sei se era adequada. Porque esse tempo externo, toda essa nossa programação, se ela é feita em conjunto com o nosso tempo interno, tudo tem que convergir. Porque existem conjunturas, conjunturas que nós não conhecemos. Por que, que uma coisa é marcada tal hora? Se aquelas pessoas têm relação com o tempo interno, Aquela é a hora daquela coisa, não é outra. Porque naquela hora há uma conjuntura. Há uma conjuntura até de astros. Ali é uma conjuntura de energias, de raios, de presenças. Então é aquele o ponto. E nós precisamos respeitar isto, precisamos ter ordem nisto, porque senão o tempo interno nunca vai se mostrar e nunca vai se mostrar, e isto quer dizer que você não vai poder fazer milagres dentro do tempo material, com tudo aquilo que está para ser manifestado. Nós aqui costumamos medir as coisas pelo tempo material, mas isto não é bem real. Isto não é bem real, e o tempo material existe, mas aí entra um outro fator, um outro tempo, uma outra energia, um outro ritmo, que vem do tempo interno, que vem deste tempo que não é o do calendário. E isto permite que você faça uma coisa em segundos, que sem a colaboração do tempo interno levaria anos para ser feito. Precisamos não confundir, diz uma pessoa, inércia com aceitação. Sim, porque aceitação não é inércia. O fato de você aceitar uma coisa não quer dizer inércia. Na aceitação, você aceita, porém sabendo que tudo se transforma. Então você aceita porque sabe que aquilo vai se transformar, que haverá uma transformação. E muitas vezes, pelo fato de nós aceitarmos, aquilo acelera a transformação. Porque certas coisas que nós não aceitamos, por não aceitá-las, nós as seguramos. Nós impedimos que elas se desenvolvam numa outra direção. Então, a aceitação não quer dizer que você acha que vai ficar assim. Às vezes, quando você aceita, aquilo se transforma muito mais rápido. Porque não tem a sua, o seu freio ali segurando. Agora, na inércia, existe uma separação entre você e o que deve acontecer. Há uma separação, então há ali uma inércia. Então, nós ficamos realmente inertes, porque estamos separados, nós estamos influindo naquilo. Agora, uma pessoa está pedindo esclarecimento sobre a energia da televisão. O que é que ela provoca em nossos corpos? Bem, além daquilo que ela erradia, ser cancerígeno, nós estamos diante de um aparelho cancerígeno. Ela, da forma como é feita, ela é feita para desagregar a mente. Por causa dos cortes contínuos, não há uma continuidade de ação cortes contínuos, corte, tudo é baseado no corte, então aquilo vai desagregando toda a mente, é feita para isso mesmo, as forças do mal criaram isto com a finalidade de desagregar as mentes. E por causa da sucessão de quadros, da sucessão contínua de quadros, aquilo vai rompendo toda a continuidade na mente e no cérebro. E as pessoas dizem, bom, mas eu ouço televisão, os programas positivos. Qualquer programa, ele está desagregando a sua mente, porque ele é feito em quadros picados e a sua mente vai ficando toda despedaçada. Vai aprendendo a ficar toda despedaçada. E com o tempo, se você se habitua com aquilo, você a uma certa altura não é mais capaz de organizar a sua mente. Agora, isto é feito diabolicamente, isto é feito sem perceber, isto é, na medida que a gente vai ficando incapaz de usar a mente para formas de maior alcance, aquele meio vai colocando na tua mente ideias vulgares, ideias simplórias, ideias esquemáticas. Vai enchendo a tua mente de padrões. Você não tem mais mente para usar? mas você não percebe, porque ela está cheia de padrões, então parece que ela está funcionando. Se abre uma gavetinha, encontra uma coisa, abre outra gavetinha, encontra outra, mas aquilo é tudo padronizado, como esse meio nos colocou. Esse meio, ele é guiado por coisas muito importantes. Realmente, isto não é guiado pelos homens da Terra. Isto tem origem nas forças do mal, que tinham como programa desagregar a mente humana, então todos esses que fazem televisão aqui são funcionários deste outro, que é um dos maiores do cosmos, e não precisa pensar muito para ver que tudo aquilo está vendido às forças do caos, ele está vendido às forças do mal pelos assuntos, pelas formas de abordar os assuntos... pela forma de apresentar... pelo material que está usando, que é cancerígeno... aqueles raios que são cancerígenos... é um elemento completo deste período da Terra. É um perfeito instrumento para o caos ser generalizado. Sem falar que quando todos aqui na Terra combinam... de expressar a mesma ideia... Formam a opinião da humanidade. Da forma como eles querem. Como vocês veem a qualquer momento que ligarem aquilo para fazer a experiência. E uma pessoa gostaria de saber sobre a fraternidade branca e as hierarquias. E como posso estudar sobre isto. O que nós chamamos de fraternidade branca... São todas aquelas consciências no universo que estão coligadas com a luz, que estão coligadas com a evolução, ou luz, como chamamos. E a outra a fraternidade está ligada com o contrário, com a resistência à evolução. E a fraternidade branca está descrita no glossário esotérico. Tem vários itens a respeito deste assunto que você pode procurar lá. E sobre a hierarquia também. A hierarquia é um assunto muito amplo. E lá você encontra o básico. Existe a hierarquia da fraternidade branca. E existe também a hierarquia da outra. E uma pessoa está perguntando. Em função da evacuação planetária. E da operação resgate. Se os seres que desencarnam ficam dentro da lei do karma sim, a lei do karma é uma lei básica a grande maioria está na lei do karma material então isto é uma lei básica inclusive o resgate do ser está dentro do karma dele no karma dele é previsto que ele pode ser resgatado agora, se ele resgatado vai reencarnar ou não, isto também depende do seu projeto interno de vida. Agora, o resgate não será só aqui entre os seres da superfície. O resgate vai se passar em todos os níveis da Terra. No nível astral e no nível mental também. Mesmo se nós desencarnarmos neste momento... Nós passamos para o plano astral e na hora do resgate, o resgate será lá também. Quem tiver de ser resgatado, vai ser resgatado do plano astral. Agora a pessoa quer saber também para onde vão. Há seres que são resgatados e que permanecem na órbita da Terra para se preparar para uma nova encarnação ou uma nova aparição na Terra. Mas outros... Quando são resgatados, podem ser encaminhados para mundos superiores. Ou pode também acontecer o contrário. Se não vão conseguir vibrar no próximo grau de vibração da Terra, então vão ser encaminhados para mundos que correspondem ao seu estado de consciência. Quando se diz mundos, que se quer dizer também estados de consciência, que não precisa ser mundos. Níveis de vida, estados de consciência, onde o ser vai aguardar o seu novo encaminhamento ou o seu novo projeto evolutivo. Isto tudo está a cargo de grandes hierarquias, grandes hierarquias cósmicas, grandes hierarquias solares ou hierarquias terrestres, segundo a necessidade. E como devo dizer para os meus filhos pequenos as coisas que irão acontecer e preciso fazer sem assustá-los? Você fale com naturalidade e com amor e bem coligada com seu eu interno e com o eu interno do seu filho. Primeiro você faz a ligação com o seu, depois se dispõe a falar com o dele. Tudo isso é um trabalho oculto, tudo isso é um trabalho interno, não é visível para ninguém. Então você faz a conexão com você, pede luz para o que você vai falar, faz a conexão com ele, diga para a alma dele que é com ela que você está falando e faça o que você tem que fazer com bastante naturalidade e com bastante amor. Não é bem o assunto que conta, o que conta é... É a sua posição diante do assunto. Isto que a criança recebe. A criança vai ser influenciada pela sua posição. Então você tem que ter isto bem naturalmente. Porque é uma coisa como outra qualquer o que vai acontecer. Então você deve ter isto bem naturalmente. E falar com ele com muito amor. E não há o que o amor não resolva. Agora, claro que há crianças que devem saber isto muito cedo, outras que devem saber um pouco mais tarde, não sei se há muito tempo para passar, não? Então, podendo saber, melhor dizer já, porque não sabemos quanto tempo temos pela frente. Mas é preciso naturalidade e amor. Agitação, apreensão, susto, formalismo, tudo isto não é adequado para se tratar de um assunto tão importante hoje em dia. E aqui uma pessoa faz uma pergunta a respeito de Aurora, do Centro Aurora. E Aurora está trabalhando a cura cósmica, não? Está trabalhando o nosso relacionamento fluente com o cosmos, a nossa ligação com o cosmos. E a nossa redenção, isto é, nós reencontrarmos aquele ponto evolutivo que... Podemos ter abandonado num certo ponto do nosso trajeto. Agora, a aurora, segundo o que temos ouvido, a aurora trabalha esta nossa ligação com o cosmos, nosso ser cósmico com o cosmos, nos níveis internos de aurora. Ajudar a mônada, ajudar o ser mais profundo a ser bem coligado conscientemente com o cosmos. Isso a aurora trabalha. E claro que nós, redimidos... Tendo revisto a nossa posição... A Aurora trabalha no sentido de nós nos reencontrarmos... Naquele ponto em que nós deixamos... Antes de errar. Isto é... A uma certa altura cometemos erros importantes... E daí para adiante... As coisas são determinadas de uma maneira não prevista. E quando a Aurora nos redime... A aurora nos dá uma oportunidade de nos recolocarmos lá onde a gente errou. Para repartir, retomar de uma outra forma. Isto é um trabalho oculto em aurora. Trabalho oculto da energia de aurora. Agora. Uma pessoa teve uma experiência muito interessante no dia da vigília. E ela descreve essa experiência. E que a uma certa altura é como se ela fosse convidada a entrar naquele trabalho. Que era um trabalho das naves. Na experiência dela, na visão dela. As naves deixavam um rastro de luz dourada e azul no céu. E criavam círculos ascendentes como uma espiral de energias. Aí ela percebeu que aquilo estava acontecendo sobre Figueira, na visão dela. Então as naves deixavam um rastro de luz dourada e azul e criavam círculos ascendentes, como uma espiral, cada vez mais sutil. À medida que iam subindo, a energia da espiral ia se tornando cada vez mais sutil. No primeiro círculo da espiral, ela viu a figueira toda. Depois, a cada novo círculo ascendente, ela via uma área específica. Então é como se as naves estivessem trabalhando toda a figueira e à medida que subiam em espiral, trabalhavam cada área. E ela viu as naves subindo em espiral até chegar finalizando em F2. E aí ela sentiu uma energia muito sutil permeando a figueira toda. E nisso as naves já tinham ido. E ela então recebeu uma intuição de que já que ela tinha visto isto e já que ela tinha tido esta experiência, que ela tinha que colaborar para que esta sutileza permanecesse. Porque ela viu. Quanto as naves trabalharam energia. E o quanto a energia se tornando sutil. À medida que elas subiam. E ela então se sentiu responsável. Pela manutenção desta sutileza. Foi uma experiência muito real. E muito importante nesta época. Agora. Ela viu também. Que se ela estivesse ali em função de manter esta energia sutil que ela estava percebendo que havia. E que há em cada área em graus diferentes. Que se ela mantivesse esta atenção para manter esta sutileza. Que isso iria atrair círculos menores que iam sair destes grandes. Então, círculos vibratórios menores iriam saindo daí. E é na região cardíaca que ela tinha tudo isto presente. Como se fosse nesta região, não na mente, não na cabeça, mas nesta região, nesta área cardíaca, que ela via tudo isto. Agora, ela disse que... Essas naves, no início, saíam e entravam de portas de entradas e de grutas que existem nas montanhas. E foi muito interessante, porque junto com isto, eu tive a oportunidade de trocar ideias com alguém que tem uma certa experiência dessas portas de entrada. E ficamos sabendo... Que essas portas de entrada, por onde essas naves saem, aparecem aqui, ou entram para ir para o seu rumo, que essas portas de entrada são móveis, não são fixas. Então pode acontecer uma porta de entrada aqui ao lado, e por aqui entrar tudo isto. Mas quando isto entrou e fez o trabalho, esta porta se fecha. E para um outro trabalho vai se abrir outra porta. Então eu estava me perguntando, mas por que, que estas portas são assim? Estas portas são assim para uma questão de preservação. Porque abre-se uma porta para acontecer uma coisa destas, abre-se uma porta para naves entrarem. Esta porta ficou conhecida, as forças involutivas já ficaram sabendo dela. De forma que a próxima vez que a nave entrar, vão abrir outra porta, numa outra área da consciência. Nunca a porta permanece muito tempo. E nas montanhas, há muitas portas de entrada para essas naves penetrarem, e irem para os trabalhos que elas têm que ir nos mundos intraterrenos, nos mundos suprafísicos, etc. E as montanhas são sempre os símbolos, os símbolos desses limites ou destas portas. Porque montanha é um símbolo muito importante e muito espiritual. Nós, quando vemos uma montanha, quando estamos diante de uma montanha, algo no nosso inconsciente tem impulso para subir, então isso é a função de uma montanha, quando você vê uma montanha, então aquilo no teu inconsciente te dá um impulso, que corresponde a subir a montanha, então por isso que as montanhas são muito usadas nesses processos.